0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die wundervolle Angelika Buchmeier bei mir im Interview. Ähm, Angelika verbinde ich mit etwas ganz, ganz, ganz Besonderem. Ich habe sie getroffen, live, auf dem Mein-Bestes-Jahr-Camp in diesem Jahr und hatte sie vorher online schon ein paar Mal gesehen und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas hat mich so angezogen an Angelika und das hat sich total bestätigt, als ich sie live getroffen habe. Sie hat so eine angenehme Anziehungskraft, die so dezent und charmant und sympathisch äh, wirkt, äh, dass ich mich einfach nur total gerne mit ihr umgeben habe. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass sie heute hier bei mir in meinem Podcast ist und einen wunderbaren Gedanken mit uns teilt. Herzlich willkommen, liebe Angelika.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Carina. Also das war eine so schöne Einladung, wenn man mich jetzt sehen würde, würde man so <lacht> das ganze Gesicht strahlen. Das ist, ist total wunderbar. Also wirklich, ja, vielen, vielen Dank für, für dieses schöne Intro und für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, ja, stell du dich doch mal vor, so wie ähm, du gerne jetzt gehört werden möchtest, <lacht> damit die Menschen so ungefähr wissen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also das ist jetzt spannend, weil ich ähm, ich habe während du mich jetzt vorgestellt hast, habe ich dann überlegt, wie ich mich vorstelle und die meisten ähm, werden wahrscheinlich zumal so klassisch vielleicht dieses diesen Elevator Pitch. Also wer bin ich überhaupt beruflich sich vorstellen und ich habe mir aber gedacht, ähm, ich habe vor kurzem eben ein, ein war ich bei einem Event, den ich mitorganisiert habe und da habe ich für mich selber auch äh, mich ganz anders vorgestellt, weil es mir wichtig war, dass ich also auch anders gesehen werde und nicht nur als das Berufliche und das mache ich vielleicht heute auch so. Also
0: mhm.
1: Ich bin Angelika, ich bin 44 Jahre alt äh, und ich habe verschiedene Rollen, die ich in meinem Leben einnehme, die mir wichtig sind. Ich bin Mutter von zwei Mädchen, ich bin Partnerin, ich bin eine Tochter und eine Schwester, ich bin eine Freundin äh, und ich bin auch äh, Unternehmerin. Und all diese Bereiche in meinem Leben, all diese Rollen machen mich zu dem Menschen, der ich bin. Und was dich jetzt vielleicht ähm, interessiert, ist natürlich klarerweise auch das, was ich beruflich mache. Ich bin positioniert als Expertin für Experten ähm, und unterstütze halt Frauen dabei, sich wirklich ihren Traum, ihre Vision zu erfüllen und... ähm, Wirklich ihr volles Potenzial zu leben, sich als Expertin am Markt zu etablieren. Aber für mich geht es halt viel mehr darüber hinaus. Ich, ich, ähm, mein Herzensthema ist total, diese Frauen als Ganzes zu sehen und, ähm, wenn du so willst, das auf den Thron zu heben, sozusagen dorthin zu heben, wo sie, wo sie hingehören, dass sie sichtbar werden als Expertinnen, dass sie aber als Frau, als, als Person als Ganzes gesehen werden. Das ist mir ein Riesenanliegen, und um da die Frauen miteinander zu verbinden. Und das mache ich eben, indem ich die richtigen Kundinnen mit den Experten zusammenbringe, die ihnen beim Businessaufbau helfen und indem ich dann ja, ihnen auch beim Netzwerk- und Sichtbarkeitsaufbau helfe für Business.
0: Ja, das klingt fantastisch. Das ist eine schöne Vorstellung. Dankeschön. Sehr gerne. <lacht> Und du hast uns auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's?
1: Ja, habe ich. Und zwar mein wunderbarer Gedanke ist tatsächlich, und da habe ich auch, wir haben schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich, weil so viele Gedanken aufgepoppt sind, die mir wichtig sind, aber die Grundessenz ist meines Gedankens: Das bin ich.
0: Das ist so schön. Und weißt du was? Diese drei Worte, drei kleine Worte: Das bin ich sind so kraftvoll, so schön kraftvoll, oder?
1: Ja, also sie, ich, wir haben, also für mich ist es wirklich so, dieses, das bin ich, ähm, hat ganz viel damit zu tun, so wie ich gesehen werden möchte und wie ich auch andere sehe und wie vor allem auch Frauen sich sehen dürfen. Mhm. Erzähl mir mehr. Ja. Also dieses Das bin ich, das, das kommt eigentlich, ich, ich bringe es ganz stark auch in Verbindung mit dem This is me, mit äh, mit dem Song, den ich total liebe von äh, The Greatest Showman. Und ich weiß nicht, ob jemand diesen Song kennt, wenn nicht, hört es dann auch auf jeden Fall anders. ist. Da geht es auch darum, dass du, dass man ja auch diese dunklen Seiten kennt an sich selber, aber auch die dunklen Seiten äh, in seinem Leben kennt. und ähm, dass man mit all seinen Narben und mit all dem, was einen auch schon verletzt hat oder was einen auch ausmacht, also mit allen Ecken und Kanten auch, wenn du so willst, ähm, zu sich selbst steht und wirklich nach draußen geht und sagt, das bin ich. Und ähm, diese, also es geht ja auch beim Businessaufbau auch darum, dass du dich, dass du dich präsentierst, dass du dich verkaufst. Und das ist für mich dann... Äh, immer ganz eng trotzdem verbunden damit, auch authentisch zu sein. Und ich kenne das aus meiner früheren, aus meiner Arbeitstätigkeit früher auch, dass dieses sich immer wieder so verkaufen müssen, dieses sich immer wieder von der besten Seite zeigen müssen, dieses, das ist so ein Druck, das ist so ein enormer Druck, die mich ja auch, wenn du so willst, entfliehen wollte, Das mir ganz wichtig war, dass ich da mich so zeigen kann, wie ich bin. Und ähm, das betrifft ganz viele Frauen, die sich authentisch zeigen können, das bin ich und sie mit allen Facetten zeigen können, die man ist. Und äh, ja, das steckt so mal als Grundgedanke dahinter.
0: Mhm. Und sag mal, gab es einen Moment oder gibt es eine Geschichte hinter oder zu diesem Gedanken, wo du sagst, da war es für mich plötzlich ganz klar oder ganz leicht oder, oder was auch immer. Also gibt es eine Geschichte dazu? Es gibt so viele kleine Geschichten dazu
1: über mich selbst, die dann auch wieder sich eben in, in den anderen Frauen, mit denen ich arbeite oder Expertinnen spiegeln. Also das ist immer so ein, also du kriegst ja immer den Spiegel vorgehalten in Wirklichkeit von dem, was dich auch noch triggert, was dich auch noch beschäftigt. Und was du auch gerne auch weitergeben möchtest. Und ähm, ich bin vor einiger Zeit, habe ich in, in dem Pure Positive Magazin dieses, äh, einen bin ich gefragt worden, ob ich was zum Thema Verletzlichkeit schreibe. Mhm. Und ähm, das Thema Verletzlichkeit habe ich dann von zwei Seiten beleuchtet. Und es hat aber mich in Wirklichkeit ganz stark betroffen, dieses sich eben verletzlich zeigen. Und wie sehr darf man sich verletzlich zeigen? Und was ist dann auch wieder nur, weil so, so viele draußen zeigen sich dann irgendwann einmal verletzlich oder schreiben dann drüber. Aber oft habe ich das Gefühl, das ist rein so marketingtechnisch und zum Verkauf. Und, ähm, oder dann wird es erst gesagt, dass man, weiß ich nicht, so Tiefen und so weiter durchmacht oder Durststrecken durchmacht, wenn wenn man schon den Gipfel erklommen hat oder wenn man schon sozusagen sehr gut dann dasteht oder einen gewissen Erfolg hat, dann zurückblickt und dann sagt, ja, damals ist es nicht gut gegangen. In Wirklichkeit stecken ganz viele Frauen und oder kenne ich das eben auch von mir damals, dass diese, dieses ähm, sich immer besser verkaufen, als was man sich fühlt, damit die anderen dann nicht auf die, also auch so sehen und äh, einem folgen oder was abkaufen, was auch immer, dass das eine irrsinnige Gratwanderung und Druck ist. Und das hat mich sehr beschäftigt. Also das hat mich sehr beschäftigt, dieses authentisch sein, dieses sich verletzlich zeigen, dieses auch mal zugeben, dass es nicht so gut läuft oder dass man ja keinen so guten Tag hat. Das ist kein Problem, wenn man das zu zweit mit einer Kollegin macht, die man gut kennt oder so. Aber dieses Bild, dass Frauen äh, auch vorgegaukelt wird, das ist jetzt egal, auch ob es jetzt mit Bildern ist, dieser perfekte Körper bis zu der perfekte Business aufbauen, wie man alles hinkriegt, als Mom mit Kindern und da alles easy cheesy schaukelt und die heile Welt mit Partnern und alles, das hat mich sehr, sehr beschäftigt, wie man sich da zeigt und wie ich mich auch zeige. Und äh, auch was ich Preis gebe, was gibst du Preis, was gibst du nicht Preis. Das ist für mich auch ganz viel mit so in der Welt, in der wir uns bewegen, immer eine Gratwanderung zwischen Voyeurismus, was die Menschen, die, die die gewisse Sachen einfach so diese Reality-Shows, was du alles sehen willst und und diese ständige Präsenz sein auf Medien und so weiter und der Gratwanderung aber wirklich zu zeigen, wer du bist und das bin ich und, und auch eben diese Verletzlichkeit zeigen und auch das Zulassen und Einlassen
0: auf Hm. die anderen. Hm. Ja. Ich kann da gar nicht ähm, gerade so viel dazu sagen, weil ich ähm, es einfach nur kenne und genau weiß, was du meinst. Hm. Ja. Ich habe irgendwie, ähm, ich meine, du weißt es ja von mir, Angelika, ähm, ich bin, bin Anfang des Jahres, hat mich irgendjemand mal gefragt, und Karina wie läuft's so mit dem Business? Und anstatt zu sagen, du irgendwie gerade gar nicht, weil ich habe mal wieder alles über den Haufen geschmissen und äh, fange quasi nochmal von Null an, ähm, habe ich einfach nur gesagt, ja, läuft. <lacht> Ja,
1: aber so ist es. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele, ich hatte jetzt vorher, heute schon in der Früh ein Gespräch mit einer wirklich Top-Expertin, die ein gutes Standing hat und äh, die, die, die gut verdient und so weiter. Und ähm, die hat dann gesagt, Ich, weißt du, ich in Wirklichkeit, ich möchte gerade alles ganz neu machen. Ja. Die ist in der Trennungsphase, die ist äh, Haus verkaufen, sich mit den Kindern umziehen, das ganze Business neu aufbauen. Äh, und äh, die sagt, ich kann da nicht so nach draußen gehen. Ich, ich. Oder sie hat das Gefühl, sie kann es nicht. Hm. Dann, oder eine andere, die, die gesagt hat, Mensch, ich verkaufe jetzt gerade mein Unternehmen. Ich möchte eigentlich, ist mir das jetzt schon alles zu viel. Ich möchte keine 40 Mitarbeiter mehr haben und das Ganze schaukeln. Ich möchte mein Unternehmen verkaufen, bin ich dann überhaupt jetzt richtig bei dir, wenn bei diesen Top-Expertinnen, die sich da treffen, bin ich da richtig? Und das ist etwas, was immer wieder auch mit dem bin ich gut genug, bin ich, ich, bin ich gut genug, ja, mhm. oder das bin ich und so sich auch zu zeigen zu tun hat. Und ähm, diese Gratwanderung zwischen eben Preisgeben oder sich zu zeigen, die Maske auch mal runterzunehmen, und äh, zu zeigen, so schaut gerade, und das ist wirklich, also wer jetzt da immer zuhört, egal bei welchem Stadium du gerade in deinem Leben bist, egal ob das jetzt beruflich, privat ist, es gibt immer irgendwelche Umschwünge, die, die dich treffen. Und manchmal sind es halt, und, und da ist immer die Frage, ja, das macht dich alles aus, das macht dich ja auch zu der besonderen Frau, die du bist, zu den Menschen, die du bist. Und das zu zeigen, ist wirklich eine, ja, wie viel muss ich zeigen? Wie viel darf ich zeigen? Wie viel will ich zeigen? Wie viel tut mir gut zu zeigen? Was tut mir gut zu verstecken? Oder will ich überhaupt was verstecken? Hm. Ähm, Ja, das beschäftigt mich immer wieder. Nicht nur äh, mich, ja, viele Frauen.
0: Weißt du, was für mich da auch ähm, sehr stark noch mitschwingt, dieses, das bin ich, ja, und... ähm das heißt, ich bin das, ja ob ich es nun zeige oder nicht ja. und ähm, ich entscheide, wann ich soweit bin, überhaupt etwas von mir zu zeigen, ne? so wie jetzt mit meiner ja. Geschichte, ich, ich war einfach nicht bereit in dem Moment mehr zu sagen und das bin ich auch, ne? also ja. ich bin manchmal ja. bereit, manchmal nicht bereit, manchmal richtig, manchmal nicht richtig, ne? irgendwie. Es ist so, ja, es, es liegt so in, in jedem selbst. Es gibt kein, äh, keine Schablone, für das bin ich.
1: Absolut. Also das gibt es nicht. Ich habe zum Beispiel äh, entschieden, meine Kinder so gut wie gar nicht auf, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen zu posten mhm. oder herzuzeigen, obwohl sie mich so drum bitten und so gerne dabei wären bei vielen Sachen. Und äh, und es gibt so süße es mir manchmal so leid tut, weil ach, das ist, gehört einfach auch zu mir dazu. Das ist ein ganz riesiger Teil meines Lebens, ist dieses Muttersein, diese Mutterrolle. Das ist äh, von allen Dingen, die mir im Leben am wichtigsten sind, steht das für mich an oberster Stelle und gehört zu mir dazu. Und trotzdem habe ich mich entschieden, meine Kinder nicht wirklich ins Business mit reinzunehmen. Ja. Also jetzt auch nicht täglich zu zeigen. Ich habe aber andere Kolleginnen, die sagen, die das bin ich mit all meinen Facetten, das das bin ich und das ist genauso in Ordnung. Also so wie du sagst, es gibt keine Schablone und das ist auch, was mich dann so manchmal wütend macht, wenn jemand äh, da mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, äh, die nutzt das dafür aus oder oder diese Schubladen denken dann, Hm. das bin ich, bedeutet für mich auch, dass jede Frau so einzigartig ist in ihrer Art, wie sie ist und kein, und dieses sich äh, anzumuten, dann zu richten, bevor man die Person wirklich gut kennt, äh, das macht mich manchmal extrem wütend, weil ich mir dann auch manchmal denke, dass natürlich auch manche Leute auf mich so schauen.
0: Hm. Ja. Ja, es ist möglich, ne? Und ähm, wenn wir diesen, diesen wunderbaren Gedanken über alle Menschen spannen, dann ist es auch bei denen. Das sind die, ne? Also ja, wir haben es ja in genau ihrer, in, in
1: ihrer absoluten Einzigkeit, mit ihren all ihren Träumen,
0: ja.
1: mit all ihren Stärken und Schwächen äh, anzunehmen, die anderen wie sie sind und äh, Und vor allem Frauen, also auch dieser Gedanke, ganz wichtig für mich auch, dass sie viel mehr sind, Mhm. als sie vielleicht derzeit in sich sehen, dass dieses, ähm, ganz viele, die ja zu mir kommen oder die vielleicht heute hier zuhören, beschäftigen sich ja auch mit einem Lebensabschnitt oder irgendwann, wo der Punkt gekommen ist, wo sie sich gedacht haben, da ist mehr, da ist noch mehr, irgendwas, ich bin mehr. Das bin ich, aber irgendwie, da ist doch noch mehr in mir, da muss doch mehr vom Leben geben. Da muss es noch mehr vom Leben geben, heißt aber auch, da muss es noch mehr von mir geben in Wirklichkeit. Hm. Da steckt noch mehr in mir. Und, ähm, und das finde ich, wenn jede von uns dieses wirkliche, das bin ich annehmen kann, du bist noch viel mehr sogar, dann glaube ich, und das auch lebt dann, das auch in in allen Facetten lebt, und da rede ich jetzt nicht davon, dass sich jede selbstständig macht, weil das überhaupt nicht für jeden passt, aber auch in den Rollen, die ich dir vorgestellt habe, oder wo wo ich mich vorgestellt habe, in den Rollen als Mutter, als Partnerin, als als Unternehmerin, was auch immer, dass du dort so bist, wie du bist, dass du genug bist du mehr als genug bist, viel mehr als genug bist und auch so sein darfst, wie du bist und dich auch nicht ständig vergleichst mit irgendjemand anderen, Diese ständige Vergleichen mit, mit, mit anderen oder ja hm. diese Bilder, die wir dann teilweise ja vorgesetzt oder vorgegaukelt bekommen, das heile die heile Welt in allen Bereichen einfach bei sich selber ähm, ja einfach anfangen und und sich selbst genug sein und das bin ich in allen Facetten.
0: Ja. Ja, das hat auch sowas, ähm, ich, ich bin ja so eine kleine Entdeckernase, ne? Ja. Ähm, und, und das hat es eben auch, ne? Dieses das bin ich. Und, und wenn, ja. wenn ich das bin und, und noch viel mehr bin, ja, dann kann ich auch neugierig sein darauf, welche, welche Dinge ich noch zeige im, im Laufe meines Lebens, je nachdem, welche Situation das Leben mir heute präsentiert, ne?
1: Ja, absolut. Also das, das, was du jetzt gesagt hast, erinnert mich ja, ich, ich bin ja Tausende und auch tausende Ideen. Also als, ich bin ja, ich weiß nicht, ob jetzt dieser Begriffscannerin, also vielbegabte, jemand mit tausend Ideen und Interessen, das bin auch ich. Das macht mich auch aus. Ich, ich liebe das, diese, und das Zulassen, dieses auch Annehmen, dass man tausend Ideen hat, dass man neugierig ist auf neue Sachen und nicht immer alles zu Ende bringen muss. Ja. Das ist genauso okay. Also dieses, dieses, äh also ich kenne es ja von mir, man hat so gerne einen Plan und es wäre super, wenn wir den Plan hätten und dann wäre es sozusagen ein mal ab und dann funktioniert immer alles klar das ist es ja auch nicht. Das ist aber auch nicht äh, immer so befriedigend. Also manchmal ist es auch planlos gut. Und tausend ja. Ideen und neue kriegst du sein, und Neues auszuprobieren.
0: Ja, und, und weißt du warum? Also ich, ich für mich ähm, habe mal irgendwann die beschlossen, wenn ich immer alles planen könnte, ja, von, von heute ab, von meinem jetzigen Standpunkt ab für in fünf Jahren, ja, dann ich würde dem Leben so viel Spielraum wegnehmen an Möglichkeiten, die es mir noch präsentieren kann, an Facetten und Entfaltungsmöglichkeiten, die ich auch noch habe. Also deswegen, ich bin da ganz bei dir, ne? planlos ist ähm, sowieso irgendwie meine Devise.
1: <lacht> ja, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das planlos absolut meine Devise, ist das sicher nicht, weil ich, weil ich äh, also ich halte mich schon gerne an etwas fest. Ja. Also, jetzt schon auch jemand, der sich ganz was fesselt, aber ich brauche diesen Spielraum. Und diesen Spielraum, das bin ich, da mir auch zugestehen, dass ich tausend Interessen und Ideen habe und dass ich in meinem Leben auch genug Platz dafür lasse. Also es wäre wirklich auch ein furchtbarer Gedanke, alles für die nächsten fünf Jahre durchgeplant zu haben. Mhm. Wie du sagst, da würde es mir so viel Spielraum und so viel Leichtigkeit auch nehmen. Aber für mich ist es schon auch gut, dass ich so gewisse Punkte habe, wo die einfach auch fix sind oder Punkte habe, wo ich einen Plan habe. Aber zu wissen, ich habe noch genug Spielraum, dass es dann in diese oder in diese Richtung gehen kann. Und dass es auch Zeiten gibt, wo ich so wirklich so trust the flow, go with the flow, dass ich da einfach darauf vertraue, dass wenn ich eine Zeit habe, wo ich planlos bin, auch wieder eine Zeit kommt, wo ich den Plan habe.
0: Hm, Ja, ja, genau, genau. Und dass ich irgendwo merke, wann es soweit ist und der Plan dann wie von selbst kommt. Ja. Ja. Ja, ohne dass ich es erzwingen muss. Genau. Das ist Musik in meinen Ohren. <lacht> du, eine letzte Frage mag ich dir ja. ähm, was, was glaubst du, ähm, warum ist dieser Gedanke so wichtig für die Welt? Was kann sich durch deinen Gedanken in der Welt verändern? Ich
1: glaube, dass mein Gedanke, das bin ich, das bin ich, ganz viel Heilung auch besteht, Hm. passiert. Das beschäftigt mich ja selber auch immer wieder, eben dieses, das bin ich, das bin ich mit all meinen Facetten, das bin ich, ich bin gut genug, ich bin viel mehr. Und ich glaube, wenn wenn man dazu steht, zu sich selbst steht, mit all seinen Stärken und Schwächen und die annimmt und äh, passiert so viel Heilung und ich glaube, wenn es umso mehr Menschen das auch machen oder Frauen vor allem auch machen äh, und auch schon ihren Kindern zum Beispiel weitergeben, diesen Gedanken, das bist du, aber auch mit diesen du bist gut genug sozusagen auch mit diesen Gedanken dann dazu also das integriert für mich diese Aussage das bin ich ihr dürft mich wahrnehmen, sehen, ich darf mich wahrnehmen, sehen, wie ich bin. Ich glaube, dass da eben ganz, ganz viel Heilung passiert und dass da auch ganz viel eben in die Richtung passiert, dass Menschen viel mehr der Intuition oder auch dem nachgehen, was sie wirklich ausmacht und was sie gerne machen. Hm. ähm, Ich glaube, wenn Menschen, wenn viel mehr Menschen dem folgen, was sie von Herzen gerne machen und auf auf ihre Stärken schauen und nicht nur auf ihre Schwächen dass äh, das einfach die Welt ein besserer Ort ist dass ganz viel Heilung passiert in allen möglichen Bereichen sei es in Umwelt in in gesetzlichen Grundlagen ganz viel ist ist, ist, ich glaube es passiert so viel Heilung dann auf unterschiedlichen Ebenen Äh, das finde ich einen
0: schönen Gedanken ja das finde ich auch schön für mich fühlt es sich auch noch nach viel mehr Freiheit an ja Ja, ja. Dankeschön. Ähm, Lieber Angelika, magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendetwas mitgeben auf den Weg? Hm.
1: Ich glaube, mit dem Das bin ich ist ganz und ganz eng auch Werte verbunden. Hm. Und ähm, vielleicht möchtest du, die jetzt dazu hört, für dich einfach überlegen, was deine Werte, deine höchsten Prioritäten, dein höchstes Gut sozusagen ist. Egal, ob das privat oder beruflich ist, deine Werte, die du leben willst und hinter denen du stehst und auch ganz ehrlich sagst, das bin ich. Und ich glaube, das ist einfach, ja, die Werte sind für mich, das haben wir vorher nicht angesprochen, aber das ist, was ich noch mitgeben möchte. Hm. Deine Werte, steh zu deinen Werten.
0: Das bist du. Ja. Dankeschön. Das fühlt sich rund an. Ich danke dir. (lacht) Und dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danken wir auch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns schenkst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sei doch so lieb und lass uns ein paar Sternchen da, denn sowohl Angelika als auch ich, wir lieben es, wenn es glitzert. Und wenn du die nächste Folge direkt geliefert haben möchtest, dann abonniere meinen Podcast gerne auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, sei es iTunes oder Spotify oder was auch immer du nutzt. Und dann bist du wieder dabei in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.